0: La plateforme audio de l'église fireplace nous avons préparé ces messages dans le but de vous permettre de rencontrer jésus et de le placer au centre de votre vie notre prière est que vous soyez vraiment touchés alors que vous écoutez ce message et donc on commence cette année 2019 et on va commencer une, une nouvelle série de messages on va commencer une nouvelle série de messages je pense que vous aurez euh, vu entendu au cours de euh, la dernière année qu'on a pris une première série de messages à partir du moment où on a commencé à se réunir publiquement une série de messages qu'on a appelé « Fondation ». Et c'était vraiment un temps qui était essentiel. Je pense que c'est un temps qui était important. Euh, nous, on a vraiment vécu avec joie euh, et aussi avec beaucoup de difficultés dans un sens, émotionnellement et tout ça, la, la dernière année et demie, depuis que Dieu nous a parlé nous a dit d'implanter une église, je dirais même que ça a été l'année la plus difficile euh, pour moi personnellement euh, de ma vie, l'année dernière, et pourtant ça a aussi été l'année euh, de plus grande joie. Euh, de, de, de se retrouver parmi des circonstances pas toujours évidentes à implanter une église euh, et, 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 à, et à sentir la main de Dieu et l'appel de Dieu là-dessus et d'avoir des, euh, des amis de, de fac. Euh, qui, qui nous rejoignent le, le couple qui a fait notre préparation au mariage aussi qui, qui, qui a dit on aimerait faire partie du projet des, euh, des gens que j'avais dans, dans, dans le groupe de jeunes duquel j'étais responsable quand ils avaient 13 ans et 14 ans qui, qui ont dit on, on veut aussi être de la partie et puis euh, d'autres personnes qui nous étaient extrêmement chères qui, euh, qui nous ont rejoints, des, des gens que je considère que, 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 comme des héros dans la foi qui ont été missionnaires qui ont vu et fait plein de choses et puis d'autres personnes, des amis d'avant ou même des personnes qu'on connaissait pas du tout qui nous ont rejoints à partir de septembre et ça a juste été une joie de vivre ça euh, et, et, et on, on a pu pendant ce, ces, premières, ces premières saisons poser les fondations de l'Église hein dire voilà quel type d'Église on aspire à être, voilà le type d'Église qu'on voit dans la parole de Dieu et voilà le type d'Église qu'on aimerait bâtir ensemble et, et je sens que ce que Dieu il veut nous dire maintenant c'est si on veut être une Église en bonne santé ça passe par, être, ça passe par le fait d'être des chrétiens en bonne santé et, et on peut, ne on peut pas se dire qu'on veut être une église qui est centrée sur Christ alors qu'individuellement, on est centré sur nous. On ne peut pas se dire qu'on va être euh, une église qui vit les dons spirituels alors qu'individuellement, personne d'entre nous n'est en train de sortir dans les dons spirituels, en train de prendre des pas de foi, en train d'essayer, de, en train de grandir en Dieu. Une église en bonne santé passe par des chrétiens en bonne santé. Et, et, et vous savez, je pense que le message du christianisme est un message éminemment attrayant. Euh, je ne connais personne euh, qui lise les récits de Jésus tels qu'il est vraiment dans la Bible, et puis qui, qui, qui en ressortent et qui disent « Non, franchement, Jésus, je ne pense pas que c'était un type bien. » On est tous d'accord quand on, quand, quand on étudie, quand on regarde qui était ce Jésus, qu'il est merveilleux, qu'il est glorieux, qu'il a quelque chose de, de divin. Je regardais un débat l'autre jour entre un chrétien et quelqu'un qui se disait non chrétien, mais de culture chrétienne. Et, et, et ce qu'il disait, c'est que la, la sagesse de Jésus est tellement grande que j'avoue euh, que j'aurais pas de mal à croire qu'il est plus qu'un humain. Et pourtant, il disait aussi, mais je ne crois pas en Dieu. <rire> il était très contradictoire dans ce qu'il disait, mais Jésus est tellement attrayant, tellement beau, c'est euh, tellement merveilleux, miraculeux, aimant et, et, et sage. On ne peut pas ne pas croire que Jésus était autre chose que Dieu lui-même venu en chair, quand vraiment on prend le temps de le regarder. Je pense que le problème de notre culture est plus le même problème que Gandhi. Qui disait, J'ai aucun problème avec votre Christ, c'est avec vos chrétiens que j'ai un souci. Et, 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 et je pense qu'on a vraiment une opportunité, en, en tant que chrétien, de devenir ce que Aurel priait ce matin, des personnes qui imitent Jésus, des personnes qui ressemblent à Jésus. Et, et mon ordre de mission personnel, à, à, à moi, en tant que euh, personne qui est appelée à être un responsable au sein d'une Église, mon ordre de mission personnel, c'est deux citations simplement qu'on trouve euh, dans, dans les Écritures. Les deux sont donné par Paul, Ephésiens 4, verset 13, il veut que tous les croyants atteignent la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà ce qui est dans mes tripes que moi-même et que nous tous ici à Fireplace, que chaque personne qui dit « je suis euh, participant, je suis membre », on n'a pas encore utilisé ce terme, mais je pense que ça pourrait être utile de commencer à réfléchir à ça, des, être membre les uns des autres. Euh, tous ceux qui sont membres de Fireplace, qui puissent, qui, qui puissent dire « ok, je suis en train de grandir pour atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ ». Je sais que c'est très très élevé comme appel. Je sais que ça peut paraître même impensable pour certains d'entre vous. Il y en a d'entre vous qui commencent simplement leur marche chrétienne mais, mais sachez que c'est dans les Écritures et c'est là pour une raison. Sachez que c'est là pour une raison. Il y, a, il, y a, il y a cet appel qui est là dans, dans le cœur du chrétien. Euh, Paul dit « euh, mon, mon corps se détériore, mais mon âme devient de plus en plus vivante chaque jour. » Je crois que c'est ce à quoi on peut aspirer. Et la, la deuxième chose, c'est euh, il parle au Galate et il dit « Je souffle les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » C'est ça l'objectif d'un responsable d'Église. Ça doit être de voir Christ formé dans le cœur, dans la vie, dans les habitudes, dans les émotions, dans, dans, dans les pensées, dans l'identité de chaque personne qui participe à la communauté au sein duquel il est responsable. Et, et c'est mon cœur et c'est le cœur de toutes les personnes qui portent la responsabilité et, et la charge de Fireplace aujourd'hui. Et, et c'est pour ça qu'on qu a dit, bah, après Fondation, on, on voulait une série où on parle de Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien À quoi ressemble un, un chrétien J'en parlais avec Manu et on s'est dit, mais presque, on, on pourrait appeler cette série, et je ne sais pas si on a encore décidé un nom, ça va peut-être venir avec le temps, mais on, on parlait de euh, à quoi ressemble un, un vrai chrétien. Quand on dit vrai chrétien, on ne veut pas dire un vrai par rapport à, il y a aussi des, des faux chrétiens. Mais, 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 on, mais on veut dire, on sait, on sent dans les Écritures qu'il y a un christianisme qui est authentique, auquel on veut aspirer. Et, et, et quand on regarde autour de nous, on, on est en train de se dire, il y a, a peut-être parfois où nous-mêmes, on, on est à court de, de tout ce que nous présentent les Écritures au niveau de la vie chrétienne. Et, et alors que j'avais tout ça en tête et qu'on pensait et qu'on priait avec les, 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 les leaders de l'Église, il y a un livre de la Bible qui nous est apparu comme étant particulièrement pertinent. Et euh, on, on, on aimerait bien prendre une saison au cours de cette série où on, où on est dans Philippiens. Euh, ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement prendre Philippiens 1 jusqu'à Philippiens 4 derniers versets et qu'on va tout voir verset par verset, séquence par séquence. Parfois, il y aura des, des, des thèmes qui vont venir. Parfois, il y a un passage précis sur lequel on va euh, vouloir mettre l'accent. Mais, mais, mais on se dit que ça, ça pourrait être bon pour nous en tant que communauté, tous ensemble, même vous peut-être dans votre temps personnel. Dites-vous, on, on va vivre dans Philippiens. Il y a quelque chose que Dieu a voulu dire à travers Paul à cette église qui, je pense, est particulièrement pertinente pour nous. Je vais vous expliquer ce que je vois, en fait. Philippiens est la seule lettre qui a été écrite par Paul à une église où l'église n'avait pas un vrai grand souci visible et apparent. Les Corinthiens, c'était la débandade totale. Immoralité, euh, incroyance au niveau de la résurrection, une vision bizarre du corps et de l'âme et de l'esprit, toutes sortes de problèmes à, à, à Corinthe. À Galate, il y avait des gens qui étaient d'origine juive, qui étaient devenus croyants, qui disaient ⁇ Il faut que les hommes continuent à se faire circoncire ⁇ et d'autres choses comme ça, parce qu'on vient du judaïsme, il faut qu'on continue comme le judaïsme. Et Paul est là en train de d'écrire et de défendre ⁇ Non, 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 on n'est plus sous la loi, on est sous, on, on est sous la grâce. Romain, il y a un contexte particulier. Colossiens, il y a un contexte particulier. Ephésiens, il y a des raisons d'écrire cette lettre. Philippiens, la seule raison d'écrire cette lettre vraiment qu'on puisse discerner c'est qu'il y a une église en bonne santé dans une ville qui va bien et c'est une église qui a soutenu Paul et qui s'est tenue derrière Paul et qui est en relation profondément d'amitié avec Paul et Paul se retrouve en prison et Paul veut écrire cette lettre aux Philippiens pour les fortifier, pour les encourager, leur dire « Mais continuez à aller comme vous allez, continuez à avancer comme vous avancez. Et, et au fait, je sais que vous êtes inquiets pour moi, mais ne soyez pas inquiets. Voici ce que Dieu est en train de faire. Ne vous souciez pas de ça, parce que Dieu est en train de régler ça. Et puis ne soyez pas tristes, réjouissez-vous en toutes circonstances et en tout temps. » Et il écrit cette lettre à une église en bonne santé. Et, et vous savez quoi pour, pour toute notre jeunesse en tant qu'église, pour toute notre immaturité en termes, je ne peux même pas dire en termes d'années en tant qu'église, peut-être même on pourrait parler on a une église qui n'a que quelques mois, je pense qu'on est une église qui est sur de bonnes fondations. On a plein de fondations encore à ajouter. On a plein de choses encore à vivre. Mais je pense qu'on est pour l'instant, et ce n'est pas trop difficile au début, sur la bonne lancée, sur la bonne voie. Mais ce qu'on voit dans Philippiens, c'est que l'église à Philippe existe depuis entre 10 et 15 ans, quand Paul leur écrit cette lettre. Et quand Paul leur écrit cette lettre, cette bonne, ce bon fondement sur lequel ils ont été posés, il a tenu, et il a grandi, et il a mûri, et il, il, il est devenu de plus en plus large et de plus en plus grand. Et je vois un petit peu philippien, un petit peu comme euh, l'église à Philippe, euh, comme une sorte de grande sœur pour Fireplace. C'est comme si nous, on est ici, on existe, vraiment, on a commencé à se réunir dans les maisons, il y a plus ou moins un an, jour pour jour, avant de commencer des rencontres publiques. On, on fait des rencontres publiques depuis seulement trois mois, et donc on est tout jeune. Mais je pense que l'église à Philippe est une église à laquelle on peut aspirer. On peut dire bah, ils sont un exemple pour nous. C est, c est, si on imagine à quoi ressemble Fireplace dans 10-15 ans, si on est comme l'église à Philippe, si on est comme les philippiens, on n'est pas mal parti. On est, on, si on avait un apôtre qui nous écrirait une lettre alors qu'il est en prison, il ne nous écrirait pas une lettre pour nous reprendre sur plein de points, il nous écrirait une lettre pour nous encourager, pour nous réconforter, pour nous édifier et nous pousser à aller plus loin. C'est ce genre de lettre-là que j'aimerais recevoir de la part de notre référent apostolique dans 10-15 ans s'il se retrouve en prison. On voit une église, Paul dit dès le début de la lettre, et on va lire le passage dans quelques instants. Il écrit à l'église, et il écrit aux anciens et aux diacres. Ça veut dire que c'est une église qui a un leadership qui est bien posé, bien ancré, et on veut aller vers ça en tant qu'église. On veut devenir une église où pour l'instant le leadership c'est normal dans les premiers temps d'une dans, dans église. Le leadership se passe de façon euh, plus, 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 plus spontanée, en quelque sorte, et de, 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 façon moins, de façon plus organique, on va dire, mais à un moment donné où il y aura une reconnaissance de personnes euh, que Dieu est en train d'appeler à être anciens au sein de l'Église et d'autres personnes que Dieu est appelé à être diacres au sein de l'Église. Les anciens sont ceux qui sont appelés à exercer le, le, le rôle de gouvernement au niveau spirituel, au niveau pastoral, et les diacres sont appelés à exercer la direction et le leadership au niveau administratif et, 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 et au niveau pratique. Ils ont ça dans cette église. Euh, C'est une, une église qui est bien connectée euh, à, à, à Paul, leur apôtre. Que, que, comme je le disais, euh, Paul les remercie pour tout ce qu'ils contribuent financièrement. Et il les remercie pour la, la part qu'ils prennent avec lui. Il, il les encourage à ressembler toujours plus à Jésus, autant individuellement qu'en église. Il les exhorte à, à, à l'imiter, à imiter Jésus et à imiter Paul dans le fait que sa vie à lui est entièrement à donner à Jésus. Il y a tellement, tellement, tellement de choses qu'on peut voir dans Philippiens. Mais avant de regarder Philippiens même, j'ai envie qu'on regarde comment l'église a été implantée. Et en regardant comment l'église à Philippe a été implantée, je pense qu'on aura beaucoup de choses à apprendre pour nous et ça va nous aider vraiment au cours des prochains mois à, 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 alors qu'on explore ce que Paul dit à travers cette lettre. Je vais lire euh, acte 16. Euh, euh, C'est le passage qui parle de quand l'église à Philippe a été implanté. Et je vais lire le passage, je vais faire quelques commentaires en cours de route, et puis on va passer directement dans le texte de Philippiens. Acte 16. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils, c'est-à-dire Paul et Silas, traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. « Ils traversèrent alors la misie et descendirent à Troas. Alors juste ça, déjà, c'est quelque chose de fascinant. Euh, on, a, on a Jésus qui empêche des apôtres d'annoncer l'évangile. Quoi C'est n'importe quoi. Jésus, tu ne peux pas faire ça. Jésus, il, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Et Ils sont empêchés par Jésus, ils sont empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole, ils sont empêchés. Euh, Jésus ne permet pas euh, d'arriver, de, euh, d'entrer en misie parce qu'il a un autre projet. Et il y a peut-être des gens ici parmi nous, vous étiez en train de courir dans quelque chose, vous aviez une sphère qui était la vôtre, vous alliez quelque part, et à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, Jésus vous a arrêté. Et vous n'avez pas compris, vous avez dit, mais Seigneur, pour, pourquoi alors que le, le ministère est en train de bien se passer, ou alors pas parce que l'Église se vit bien, ou alors parce que ceci, mais il y a un truc qui se passe qui est absurde, qu'on ne comprend pas, une, une, un problème dans l'Église, ou un problème dans la famille, ou un problème XY, il y en a plusieurs d'entre nous, je, je sais que c'est votre cas. C'est comme s'il y avait un moment donné où tu dis « Mais Jésus, pourquoi est-ce que tu es en train d'empêcher ça d'avancer ?» On continue le passage. « Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un macédonien lui apparut et le supplia. Passe en Macédoine, secours-nous. » Et donc là, à nouveau, on a quelque chose d'intéressant qui se passe. On voit Jésus qui les a empêchés d'aller quelque part, mais parce qu'il avait autre chose pour eux, il avait un projet pour eux, et c'est un petit peu au, au milieu de cette saison où vous sentez que Jésus euh, vous empêche, là Dieu intervient. Et je sais que pour Rebecca et moi, ça a été exactement notre cas. On, on avait une situation où on ne savait pas quoi faire ou avancer. On avait l'impression que Jésus nous, était là en train de fermer une porte, alors qu'on pensait qu'elle était grande ouverte. Et, et, et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Jésus est intervenu. Et, et quelqu'un a eu un rêve pour nous, et, et, et ce rêve a donné naissance, en fait, aujourd'hui à Fireplace. Sans, sans une personne qui a eu un rêve pour nous, qui voyait un feu venir et commencer et s'implanter à Paris, on ne serait pas réunis ce matin en fait. Le fireplace n'existerait pas. Et parce que, Alors que parfois Jésus empêche des choses, mais quand Jésus empêche des choses, il a toujours un projet derrière, il a toujours un plan pour l'avancer. Et donc, suite à cette vision de Paul, on continue à lire le texte, suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Après avoir embarqué à Troas, nous avons fait voile directement vers Samothrace et le lendemain vers Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. Alors, Jésus leur donne une révélation, mais après, ils mettent leur cerveau en marche. Jésus leur a dit OK, allez à Philippe. Donc ils, OK, on va aller, euh, pardon, aller en Macédoine. Et eh ben, on va aller dans la ville la plus facile de, de Macédoine à atteindre. C'est la ville de Philippe. Et, et, et donc ils vont aller au premier endroit. Ils peuvent poser les pieds en Macédoine. Et juste pour comprendre le contexte de la lettre, euh, quand le livre des Actes nous dit que Philippe, la ville de Philippe, était une colonie, ça veut dire qu'à l'époque, en fait, c'était euh, euh, bien que la ville ne se trouve pas sur le territoire de, de, de l'Italie moderne, hein, qui, qui était vraiment le, le hub central de l'Empire romain, bien qu'il ne se trouve pas sur le territoire de l'Italie moderne, cette ville-là était euh, euh, traitée comme si elle se trouvait sur le territoire italien. C'était une ville avec un prestige énorme. C'était une ville avec une influence gigantesque. C'était une ville où les gens qui habitaient à Philippe se disaient "Eh ben, nous, on est un petit peu au, au centre de tout ce qui se passe en Macédoine. On est un centre culturel, un centre..." d'éducation, un centre politique, un centre d'influence, et les gens qui habitaient là-bas avaient ce sentiment de, ok, on est euh, des, des gens sans doute assez aisés, etc., avec sans doute une ville cosmopolite, beaucoup l'esprit de Rome qui avait infusé très fortement la, la pensée des habitants de Philippe, un côté très mondain, beaucoup de péchés aussi, et avec le péché, beaucoup de malheur, beaucoup de détresse humaine, et euh, je pense qu'on peut voir beaucoup, beaucoup de similitudes avec Paris, en fait. C'est aussi pour ça que je pense que Philippien est très pertinent pour nous à Fireplace, c'est que la, la ville de Philippe était très similaire à Paris. Une, une, une grande ville, une ville d'influence, il hein, y a beaucoup de gens qui, euh, qui, qui ont l'impression qu'en France, il faut que ça passe par Paris pour que ça puisse se faire sur le territoire français, et, et avec ça aussi un côté arrogant, euh, un côté aussi très mondain, hein, l'influence du monde extrêmement forte dans la pensée parisienne, mais aussi beaucoup de détresse et aussi beaucoup de malheur et un plus fort taux de personnes qui sont sans-abri à Paris que dans n'importe quelle autre ville en France. Et Philippe devait être une ville exactement comme ça, une ville d'influence, une ville attrayante, une ville belle, mais aussi une ville avec ses déboires. Et donc ils arrivent à, à, à Philippe et on, on, on a besoin de voir ça, on, on a besoin de voir que le même individualisme que les, les Philippiens auraient eu, bah, nous aussi on l'a et on a besoin de voir ce que Paul va leur écrire. On, on, on a besoin de, de, de combattre les, les mensonges concernant l'identité des croyants. À Philippe Les croyants à Philippe seraient sans doute dit, bah, voilà, nous on est un petit peu là, on n'a pas beaucoup d'influence dans la ville parce que bah, c'est une ville qui est tellement grande, tellement influente, l'esprit de Rome est tellement fort là-dessus, nous on n'a pas vraiment quelque chose à apporter. Euh, ou, ou bien il se serait dit, bah, nous les chrétiens de Philippe, on est plus important que les chrétiens des autres villes de Macédoine parce que bah, on est quand même des philippiens. Et, et, et Paul va écrire et il va combattre ça, il va enseigner l'humilité. Ils ont besoin de se définir non plus par leur citoyenneté romaine, qui devait être quelque chose qui, qui était très précieux pour eux, mais ils devaient se définir maintenant par leur appartenance au roi des rois. Et on a besoin de ça, on a besoin de combattre la, la, la cupidité qu'on trouve très fortement à Paris en parlant de générosité. On, on a besoin d'affronter la, la question de notre porte-monnaie et, et, et de notre compte en banque. Et on, on va parler, on aura un, un message dans cette série sur la générosité. On a, on a besoin ce que Paul est en train de dire à l'église à Philippe, on a besoin de l'entendre aussi. On va continuer de lire comment l'église s'est implantée. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. Ils, sont, ils arrivent à Philippe, ils y sont. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatir, qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Et après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, un jeune esclave qui avait un esprit de divination est venu à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à l'œuvre elle s'est mise à nous suivre, pardon, Paul, et Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut !» Et elle fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle !» Il est sorti au moment même. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés aux juges en disant « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des juifs et ils annoncent des coutumes qui ne, euh, qui ne nous aient pas permis d'accepter ni de suivre à nous qui sommes romains. » La foule s'est aussi soulevée contre eux et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal car nous sommes tous ici !» Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les a fait sortir et a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour leur laver leurs plaies. Il, il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Et après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Quand il a fait jour, les juges ont envoyé leurs agents dire au gardien de la prison « Relâche ces hommes ». Le gardien a rapporté ces paroles à Paul. Les juges ont fait dire de vous relâcher. Sortez donc maintenant et partez dans la paix. À la fin du texte, ils sortent de la prison, ils repartent prêcher, ils repartent trouver Lydie dans la maison où ils se réunissaient. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a trois personnes très différentes une Lydie. Et, et Lydie c'est une femme qui connaissait déjà le Seigneur, elle n'avait pas entendu parler de tout ce qui concernait Jésus, elle n'était pas baptisée, mais elle était vraiment ouverte au message, elle avait déjà un grand bagage, elle connaissait déjà les, les écritures, non seulement ça, elle avait des moyens au niveau financier, elle avait une grande, sans doute une grande et belle maison, elle avait un business, c'était quelqu'un qui était vraiment une personne ressource pour Paul et Silas. Et c'est un petit peu comme si, j'ai l'impression, à Fireplace, Dieu nous a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes comme ça. Des gens qui connaissent déjà bien les, la, la Bible, des gens qui connaissent bien euh, euh, les, les Écritures, des gens qui connaissent bien la, la vie chrétienne, la, la marche chrétienne, qui, euh, qui, qui savent bien exercer les dons du Saint-Esprit, ou des, des personnes qui ont déjà l'habitude euh, de, de vivre une vie qui ressemble à Christ et qui sont même capables d'enseigner d'autres personnes. Et je remercie Dieu mais infiniment de nous avoir envoyé des lydies. Et, et qu'est-ce qu'on en a ici Et je veux, je veux vous dire, tous, ici, vous, euh, si, 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 si vous vous trouvez dans cette catégorie de personnes qui, sont, qui ont rejoint Fireplace et vous avez beaucoup à donner, on, on veut juste vous dire vous avez toute votre place ici. Et on veut que ce soit une église où vous fleurissiez, où vous puissiez exprimer vos dons spirituels. Et on est reconnaissant de votre présence. Notre cœur, c'est que vous puissiez trouver votre place. Notre cœur, c'est que vous puissiez euh, trouver un moyen d'exercer vos dons spirituels parce que l'implantation de l'église est faite de Lydie. Et on veut vous encourager pour qui vous êtes, on veut vous honorer pour la maturité que Dieu a déjà mis en vous. Il y a un autre type de personne, c'est euh, la, 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 la jeune femme esclave qui était possédée, possédée de façon démoniaque. Et c'est une jeune femme qui, elle, en fait, n'avait rien à donner à l'Église, sauf des problèmes. Euh, C'est quelqu'un où il fallait se dire, ok, bon, bah, pastoralement, il faudra qu'on l'accompagne, il faudra qu'elle vive de la délivrance, sans doute encore un petit peu, et, 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 et qu'elle grandisse. Et puis en plus, elle est esclave, ses maîtres nous font des soucis parce qu'elle bah, a une vie extrêmement compliquée. Et, et, et vous savez quoi, l'implantation de l'Église est faite de ça aussi. Et il y, y a des personnes qui euh, sont parmi nous, qui, 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 qui viennent de contextes où ils n'ont aucun moyen même de subvenir à leurs propres besoins. Et c'est des personnes que l'Église a déjà commencé à soutenir. On ne fait pas un grand euh, pataques là-dessus parce qu'on trouve que c'est important de respecter l'intimité euh, des gens et le, le, euh, la confidentialité des gens. Mais il faut que vous sachiez que euh, Dieu a rajouté dès les premiers jours de Fireplace, des personnes où on avait l'opportunité de dire « on veut exprimer le cœur de Jésus envers vous ». Il y a des personnes euh, qui ont été hébergées par d'autres personnes de Fireplace, euh, alors même que l'Église était en train de commencer. Il y a toutes sortes de situations comme ça, euh, où on a pu voir venir dans l'Église des personnes qui n'avaient aucun moyen de subvenir, eux-mêmes, des gens qui avaient profondément besoin de délivrance au niveau spirituel, émotionnel, physique et matériel. Et Dieu est en train de faire une œuvre dans la vie de ces personnes-là. Et l'implantation de l'Église, et faites de ces gens-là, et, et gloire à Dieu. Et on veut dire pareil, si vous vous trouvez dans cette situation-là, on veut vraiment vous dire vous n'êtes pas un citoyen de seconde classe à Fireplace, vous avez toute votre place, vous êtes les bienvenus ici, vous faites partie de la communauté, et, et la Bible dit que lorsque un membre du corps souffre, tout le corps souffre ensemble et, 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 et ce n'est pas votre souffrance à vous, c'est notre souffrance à nous tous qu'on veut porter ensemble en tant qu'Église. Et un jour, sans doute par la grâce de Dieu, vous serez restauré, vous serez remis sur pied, capable de subvenir à vos propres besoins et vous vous trouvez dans une situation où vous pourrez apporter à quelqu'un d'autre de notre communauté les mêmes choses que vous avez reçues de la part des personnes qui vous ont accueillis en premier lieu et, et, et gloire à Dieu pour ça. Et je veux qu'il y ait plus de Lydie, et je veux qu'il y ait plus de personnes comme cette jeune femme esclave qui nous rejoignent. Mais il y a une troisième personne dans ce texte qui me, qui me prend particulièrement aux tripes quand, quand, quand je le lis. C'est notre petit fonctionnaire qui a sans doute grandi à Philippe, qui connaît bien la ville, qui a grandi ici, qui a ses, les us et coutumes, euh, qui est installé ici, qui on pourrait dire pour nous le, le, le français moyen, une personne qui ne connaît rien par rapport aux Écritures, mais qui n'a pas non plus un grand besoin criant. Et d'un seul coup, à travers la présence de l'Église dans la ville de Philippe, Jésus rentre dans sa vie. Et Jésus vient le toucher. Et, et, et mon, mon cœur, c'est qu'on puisse être une Église qui vit de façon telle, tellement surnaturelle, comme Paul et Silas, tellement abandonnés dans, dans la louange, comme Paul et Silas dans, dans, dans la prison, tellement euh, ressemblant à Christ au niveau de notre éthique, de notre morale, de notre façon de nous comporter, rendez-vous compte. Ils, ils, ils étaient afférés à une grande tâche, ils avaient une église à implanter à Philippe. Et quand, 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 quand l'ange les libère de, 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 de leur chaîne, ils auraient pu se dire, « Formidable, merci Seigneur, on peut repartir à notre grande tâche, qui est d'aller dans la ville pour partager Jésus. » Et ils ont fait « non, 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 non. » Il y a un mode de vie qui, 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 qui se rapporte à la vie chrétienne. Et donc, je vais rester dans mes chaînes. Je vais rester présent même si mes chaînes ne sont pas là parce que je veux que le géolier, je veux que ce gardien de prison puisse voir à quoi ça ressemble d'être comme Jésus. Vous savez quoi On peut être des chrétiens qui savent très, très bien parler de Jésus. Ça ne touchera personne. Par contre, si on est des chrétiens qui ressemblent à Jésus si lorsque les gens nous voient, si lorsque les gens viennent, nous, euh, nous, 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 euh, viennent en contact avec nous, ils ne se disent pas « Ok, tu as plein de trucs à m'apprendre sur Jésus », mais que plutôt ils disent « Quand je suis avec toi, j'ai l'impression d'être avec Jésus », c'est là qu'on commence vraiment à toucher les gens. C'est ça ce qu'on cherche, c'est ça le type de chrétien qu'on veut être, c'est ça le type de chrétien qu'on veut bâtir. Et vous, vous savez quoi on, on, on voit dans tout ce passage, et on voit dans, dans, dans les premiers versets de la lettre aux Philippiens qu'on va maintenant lire, alors qu'il nous reste 10 minutes, euh, on, on, on va, on, on, ce que j'aimerais faire ressortir en fait dans, dans ce texte, c'est la, la, la mentalité missionnelle, la mentalité de, de, de mission, d'avoir l'impression d'être un individu qui existe pour une mission, d'être un individu qui existe pour une cause. Et donc j'ai envie de dire, si on reprend ces, ces mots, le vrai chrétien est en mission. Le, le, le vrai chrétien sait qu'il a reçu un mandat de la part de Dieu, de la part de Jésus lui-même qui lui dit « Va faire des disciples. Baptise-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseigne-leur tout ce que je t'ai enseigné. » Donc un mandat, mais qui a aussi reçu une promesse. « Et voici, je suis avec vous, aujourd'hui et à toujours. » Et, et, et je pense que c'est une fondation qui a été posée dans l'église de Philippe à travers le comportement de Paul et Silas alors qu'ils arrivent là-bas. C'est des gens, ils, ils arrivent et puis ils, ils, ils vont dans un endroit où ils savent qu'ils vont pouvoir rencontrer des gens qui veulent recevoir l'évangile. Et puis après, donc ça, 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 ça c'est Lydie, hein, ils vont au bord du fleuve parce qu'il qu y a peut-être des gens qui sont en train de prier là-bas et on peut leur présenter Jésus. Ils sont intentionnels, ils sont missionnels dans la façon de conduire leur vie. Et puis ils se disent, ok, euh, maintenant il y a une jeune femme qui vient derrière nous et on pourrait voir ça comme une distraction, mais eux le voient comme une opportunité. Et, op et peut-être parfois dans votre vie, il y a des, des personnes que vous voyez comme des distractions, il y a des circonstances que vous voyez comme des distractions. Peut-être que vous êtes appelé à, à, à vous occuper de quelqu'un de proche de quelqu'un qui a besoin de vous et vous dites « Mais j'aimerais tellement faire plus pour l'évangile, mais il faut que je m'occupe de ma belle-mère. » C'est une opportunité. Ce n'est pas une distraction. Ce n'est pas une distraction. Il y a des gens autour de vous qui ont un besoin très très pressant. Il y a peut-être parfois euh, des, des, des personnes qui, que, que vous rencontrez chaque jour et vous dites « Mais je ne peux pas m'arrêter pour parler à cette personne, même si clairement elle aurait besoin que quelqu'un lui parle, parce que ce serait une distraction. » Non. Les personnes qui démontre un besoin réel, évident, criant autour de nous, ne sont pas des distractions. Ces personnes-là, Dieu, Dieu nous dit, je suis en train de donner une opportunité de me ressembler devant le monde, de, de me ressembler devant ceux qui ont, le, qui, qui ont besoin, évidemment, qui ont besoin de me voir, qui ont besoin de m'entendre, qui ont besoin de, 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 de sentir mon bras autour d'eux, qui ont besoin de, 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 de ressentir la bonté et la chaleur de mon amour. Et je veux le faire à travers toi mais ils sont aussi extrêmement intentionnels envers monsieur et madame tout le monde envers le, 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 le français moyen, envers, envers le, le, le parisien moyen, envers le, le philippien moyen, quelqu'un qui a toujours grandi ici, qui ne connaît pas grand-chose des Écritures, mais ils, ils veulent que cette personne-là rencontre Jésus. Ils veulent ce, ce même cri de leur cœur, faire un disciple de cette personne, pour que la, eux aussi, même la, la personne qui passe devant nous tous les jours, qu'on qu croise et qu'on remarque même pas Jésus, le cœur de Jésus pour cette personne-là, pour cet homme-là, pour cette femme-là, c'est que cet homme-là, cette femme-là, atteigne la mesure parfaite de la stature de Christ eux aussi. Le, le, le cœur de Jésus a, a, a soif que lui-même, que Christ soit formé dans le cœur des parisiens, même ceux qui ont pas, qui donnent pas l'impression qu'on a besoin d'eux, ou qu'ils ont besoin de Jésus. Vous savez quoi Ils ont besoin de Jésus. Ils ne le démontrent pas, ils ne le manifestent pas, peut-être financièrement, ils ne le manifestent pas, peut-être, relationnellement, ils ne le manifestent pas, peut-être, euh, émotionnellement. Peut-être même qu'ils ne le manifestent pas spirituellement. Ils vont dire « Ah oui, non, moi, je suis zen ». Mais, mais, mais je peux vous garantir, les amis, parce que la Bible le dit et parce que mon expérience le confirme, que chaque personne qui ne connaît pas Jésus a un, un besoin criant en lui de le rencontrer. Et, et lorsqu'une personne qui ne connaissait pas Jésus le rencontre pour la première fois, et je l'ai vu encore et encore et encore, je vois une, une joie qui est là, je vois un, 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 quelque chose, une sorte de pétillance qui est là, c'est qu'ils viennent de se rendre compte de la raison réelle de leur existence, c'est-à-dire de connaître Dieu et de commencer à lui ressembler plus. Et donc, ayant dit tout, dit tout ça, je vais juste lire le, les premiers versets de la lettre. Et il y a deux choses que j'aimerais faire ressortir dans ces dix premiers versets. Et puis, on va prier et prendre encore un petit temps pour adorer notre Seigneur. Philippiens 1, versets 1 à 10. « De la part de Paul et Timothée. » Donc, ils écrivent ensemble. Paul avait emmené avec lui Timothée, alors que Paul se trouvait en prison à Rome. Timothée est venu lui rendre visite et ensemble, ils écrivent cette lettre. « De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. » à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux anciens et aux diacres, que la paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile, notez bien ça à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour et jusqu'à maintenant, 10-15 ans plus tard. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense là de vous. Parce que je vous porte dans mon cœur. Vous qui participez tous, Écoutez bien à nouveau, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'aime ces mots On pourrait faire sortir tellement de choses. J'aimerais bien parler de euh, « je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ ». C'est quelque chose que je ressens très fortement à l'égard de toutes les personnes qui ont Rejoint Fireplace, il y a une sorte de, de, de tendresse, d'affection qui est là en, en, en moi, et je sais que pour les autres responsables aussi, c'est le cas pour vous tous. Mais je sens Dieu m'a vraiment parlé par rapport à ces deux choses. Quand Paul dit « Je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour et jusqu'à maintenant. » Et il dit aussi « Vous participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'évangile. » C'est deux choses. Qu'est-ce que Paul est en train de dire là-dedans quand, quand, quand Paul parle euh, de prendre part à l'évangile, on le voit à d'autres endroits, il n'est pas en train de parler simplement de croire l'évangile. Quand Paul dit prendre part à l'évangile, il, il, il est en train de dire prendre part à la proclamation, la diffusion, l'expansion, l'extension du message de l'évangile autour de nous. Et on voit ce langage-là qui est utilisé dans d'autres lettres de Paul, on voit ce langage-là qui est utilisé aussi dans, dans, dans le livre des Actes où il dit « L'évangile ne cessait de croître hein ». L'évangile croissait Je pensais que l'évangile, c'est le message concernant Jésus. Comment est-ce que le message concernant Jésus peut croître alors que Jésus, lui, ne grandit pas parce qu'il est déjà éternellement grand Non, ce n'est pas l'évangile qui grandit, c'est la proclamation, la diffusion, l'acceptation, l'impact de l'évangile. Et, et Paul dit que les philippiens prennent part avec lui dans cette œuvre, on, on a là un, un apôtre qui est là et qui dit « j'ai été envoyé, missionné par Jésus pour l'extension du royaume de Dieu dans toutes les nations de la terre et vous qui êtes là à Philippe, vous êtes en mission. Vous, faites, vous, vous, vous avez été connecté à l'évangile mais maintenant vous êtes devenu vous aussi des ouvriers dans la moisson ». Vous aussi, vous êtes devenus des personnes qui sont appelées quotidiennement à, à, à chercher à étendre le message de l'Évangile, à partager le message de l'Évangile, à démontrer le message de l'Évangile. Moi, je suis en train de le faire dans plein d'endroits différents, mais vous, vous le faites à Philippe. Et vous, vous faites dans la ville de Philippe. Et c'est mon cœur pour nous, ici à Paris, qu'on puisse se dire « Dieu nous a appelés à la ville de Paris ». Soit parce que Dieu vous l'a dit particulièrement et vous avez déménagé pour venir à Paris, ou bien simplement parce que c'est l'endroit où vous habitez maintenant. Si Paris est l'endroit où vous habitez maintenant, alors Dieu est en train de vous appeler à partager l'évangile, à participer à l'évangile à Paris maintenant. Peut-être qu'un jour, il vous dira d'aller autre part, mais maintenant. Là où vous êtes maintenant, vous êtes à Paris, dans cette ville. Et vous êtes là et ce passage est en train de vous appeler à dire, euh, prenez part à l'évangile avec moi. Prenez part à la proclamation, à la diffusion de l'évangile avec moi. qu'est-ce que ça veut dire moi, moi, je vois deux choses fortement. Je pense que l'évangile est un message qui s'accède dans le cœur personnel et un message qui s'incarne dans un corps collectivement. Ça veut dire que si vous avez des opportunités de partager l'évangile de Jésus avec des gens autour de vous, même des gens qui vous ont déjà dit, mais je t'ai déjà entendu et je n'ai pas envie de l'entendre, parlez-leur à nouveau. Parlez-leur à nouveau, ne, 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 ne vous lassez pas d'exalter de, les gloires de Jésus devant ceux qui ne le connaissent pas encore au niveau personnel. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi incarner collectivement. Oh. Bien joué, bravo, persévérance. Euh, mais mais c'est aussi quelque chose qui est incarné collectivement. Et donc ça veut dire pour moi, euh, euh, l'avancée de l'évangile, la, 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 la croissance de l'évangile, ça passe aussi par la croissance de l'Église, par le fait de connecter des personnes qui n'ont pas encore une communauté, qu'ils soient croyants ou pas croyants, mais des gens qui n'ont pas encore une communauté d'Église, de leur dire, mais rejoins la famille, que sois connecté à la famille, parce que c'est ensemble que nous sommes une incarnation de l'évangile. Quand, quand Jésus a dit aux, aux, aux premiers croyants « Allez faire de toutes les nations des disciples », le premier réflexe de ces personnes-là pour faire des disciples, c'était de former des églises, implanter des églises, parce que c'est le contexte dans lequel on fait des disciples. Et donc vraiment, je veux vous appeler à, à avoir une vie qui soit là en train de dire « Comment est-ce que je peux permettre euh, l'avancée, la croissance de l'évangile pour des gens qui ne le connaissent pas encore de façon personnelle, mais aussi pour connecter à la famille des gens qui sont en train d'accepter Jésus ?» Dans leur vie. Donc prenez part à l'évangile avec nous. Ça c'est la première chose. Mais, mais, mais la deuxième chose, il est en train de dire, vous participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'évangile. Il y a quelque chose qui se passe quand on est une église ensemble, c'est que nous prenons part collectivement aux victoires des uns et des autres. Et on, on a des personnes dans notre église qui sont en train de rayonner Jésus autour d'eux, dans le lieu où ils travaillent. Et vous savez quoi Là où une personne d'entre nous rayonne de Jésus autour d'eux, c'est tous ensemble qu'on le fait. Et c'est tous ensemble qu'on peut prendre crédit de, 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 de se dire « Shane est un collègue génial » avec un, un, une capacité d'encourager de, les gens et de conduire les gens vers le haut et, et, et d'aider les gens et de manifester Jésus à travers ses paroles et à travers ses actes, son amour. Et si Shane fait ça, on prend tous ensemble part à la grâce qui est sur Shane. Euh, ok, et euh, on, on a ici un, un, un ami à Manu qui est de passage et Elias euh, c'est un musicien et puis il, 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 il est beaucoup dans, dans la sphère créative et alors qu'il a un impact pour l'éternel, alors qu'il a un impact pour Dieu dans le monde créatif, on peut dire mais tous ensemble, on peut prend part à la grâce de Dieu qui est sur lui. Et on peut dire ça pour chacun d'entre nous dans notre lieu d'étude ou que ce soit en tant que personnes qui sont données plus à plein temps à une œuvre et à une tâche qui est entre guillemets chrétienne ou centrée sur l'Église. Nous participons tous ensemble à la même grâce les uns que les autres, mais seulement dans la mesure où nous nous donnons les uns aux autres. C'est dans, dans, dans la mesure où on peut dire « je suis euh, partie prenante avec les autres personnes de l'Église pers », où, où je suis connecté, imbriqué dans une communauté locale où je peux dire qu'ensemble, on est en train de, 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 euh, de participer les uns aux autres à la grâce qui repose les uns sur les autres. C'est merveilleux, non et, mais, mais, mais je crois que c'est un vrai défi de se dire « ok, pour moi, les, la, la communauté d'Église, et je ne suis pas seulement en train de parler des rencontres du dimanche, je parle de « nous tous », le, le corps que nous sommes la communauté d'église est une partie essentielle et intégrante de, de, de ma vie. Et mes, mes décisions sont prises en prenant en considération l'impact que ça va avoir sur non seulement moi et non seulement ce que Dieu me dit à moi, mais aussi sur comment ça affecte et comment ça impacte le reste de la communauté. C'est quelque chose de, de profondément fort quand on arrive à devenir une communauté qui est telle qu'on on est, on est donné les uns aux autres. Paul parle dans un Corinthien d'être membre les uns des autres. Et, et je crois que c'est vraiment le cas et c'est à ça que Dieu veut nous appeler. Je pense qu'on est encore une église naissante, mais avec beaucoup de croyants qui sont matures. Et, et je crois qu'il y a un appel de la part de Dieu de, de dire à nouveau en 2019 prenez une décision de dire ok, je vais me donner, je, je, me jeter dedans, corps et âme, dans, dans, dans cette communauté qui est en train d'être formée pour qu'ensemble, on puisse se dire, on participe à la même grâce les uns que les autres. Il y a un sens réel de dire, on pleure avec ceux qui pleurent et on se réjouit avec ceux qui se réjouissent lorsqu'on a une, une, une pleine implication, lorsqu'on a vraiment, on se dit, mais j'ai brûlé l'éponge, j'ai coupé l'éponge, me, je, je me donne à une communauté. Et, et, et ça ne veut pas dire être dans une communauté et ne rien voir du monde chrétien alentour. Au contraire, je pense Suissamment, il y a une grande force d'être dans une grande ville où il y a beaucoup de communautés, et puis on a des conférences et des choses qui se passent, et des formations ici et là, et des soirées de louanges qui se passent. C'est génial d'être à Paris pour ça. Il n'y a pas d'autres endroits en France où on aurait autant de, euh, de, 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 de... de vie chrétienne, finalement, qui est là, et de personnes d'autres endroits qui viennent rendre visite à Paris pour bénir Paris à travers un ministère. Mais il y a un côté où on dit... mais j'ai des voiles et je vais regarder largement, je vais étendre mon branchage largement, mais c'est parce que je sais profondément où je suis ancré et là où je me trouve. Et pour qu'on puisse dire ensemble, nous participons à cette même grâce. Et je crois que c'est vrai au niveau local. Et simplement, dernier mot en passant, je crois que c'est vrai aussi de la famille d'Église à laquelle on appartient. Parce que de la même façon que Paul peut dire « Vous prenez part à la grâce qui est sur moi, dans votre emprisonnement et aussi dans l'annonce de l'Évangile. » Je pense que c'est vrai, quand on avait Adrian et Caroline qui sont venus nous rendre visite, c'est un couple qui sont en train d'implanter aussi avec notre famille d'Église à Nantes. Et j'ai pu dire... Parce que Edwin et Caroline implantent à Nantes, nous implantons à Nantes. Mais c'est mais, mais seulement vrai dans la mesure où on est partie prenante les uns des autres dans ce qui est en train d'être vécu. Je pense qu'on peut réellement dire Fireplace est en train d'implanter à Genève, à Bruxelles, à Berlin, à Delft, à Liverpool, à Genève. Pourquoi Parce que la, la, la famille apostolique à laquelle on appartient est en train d'implanter dans toutes ces villes. Vous en êtes sans doute même pas conscients, euh, mais, mais, mais c'est pour ça que je vous en parle aussi, pour, pour vous dire, mais euh, ayez les, soyez ancrés profondément à Paris, c'est là où Dieu vous appelle, mais ayez aussi une vision qui est là en train de dire, on a un impact au niveau global lorsqu'on participe à l'Église de Jésus, lorsqu'on est connecté à quelque chose de plus grand que nous. Être un chrétien en mission, ça demande d'avoir une pensée résolument et fortement locale, et aussi de maintenir et de développer une vision. Global. Et donc la question que je vous pose pour 2019 est celle-ci. Est-ce que vous êtes prêts à devenir comme ces croyants philippiens À non seulement dire depuis le commencement et jusqu'à maintenant, hein, ça fait 10-15 ans qu'ils vivent ça, de se dire ok, on, on est là pour le long terme, on est là pour creuser ensemble, on est là pour bâtir. Ensemble, je, je, je vais me, euh, me, me donner à ça, je vais m'ancrer là-dedans et, et, et je vais pleinement, pleinement, pleinement laisser Dieu utiliser tout ce qui est en moi pour servir toutes les personnes autour de moi et laisser toutes les personnes autour de moi avoir un aussi grand impact que possible sur moi. Et c'est ça l'Église et c'est comme ça qu'on devient des disciples de Jésus. Dieu veut ajouter encore à Fireplace de nombreux lydis. Il veut nous donner l'opportunité de toucher et de bénir de nombreuses personnes comme la jeune femme esclave. Et il veut aussi nous permettre d'être une église qui touche des gens comme le géolier, comme le gardien de prison, voir des familles entières être glorieusement sauvées, alors qu'aujourd'hui, si tu leur demandais est-ce que l'arche de Noé, c'est vers le début ou vers la fin de la Bible, ils ne sauraient pas te répondre. Mais de dire à travers l'église, à travers le témoignage des individus, des disciples de Jésus que nous sommes, de voir la ville de Paris mis sens dessus dessous, à tel point qu'il euh, y en a d'entre nous qui, qui, qui se retrouvent à devoir défendre ce qu'on est en train de faire devant des autorités parce que les, les gens en entendent parler et parce que c est, c est, ça fait du remous. Et les gens se disent, mais, mais, mais c'est quoi ce truc qui sont surnaturellement naturels, mais au final, on, on, on va accepter qu'ils soient relâchés, libérés parce qu'ils démontrent tellement la, la, la vie de Dieu. Est-ce est, est qu'on est prêt à se donner vraiment pleinement, entièrement à ce que Dieu veut qu'on soit Parce qu'une église en bonne santé est constituée de chrétiens, en bonne santé. Amen. Est-ce que je peux inviter chacun à, à, à se lever peut-être en, en réponse à ce que j'ai partagé ce matin Merci d'avoir écouté ce message enregistré à l'église Fireplace à Paris. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nous et nos activités, rejoignez-nous les dimanches matins à 10h30 au 78 rue de Sèvres. Ou bien connectez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site web églisefireplace.com.